0: 大家早安，欢迎来到今天七月六号星期四的全球串联早安新闻。今天一早的社群题目有点<咳>难过。呃，今天早上虽然跟大家说早安，但是嗯、呃，我怎么这么情绪化？嗯、呃，今天早上的开播歌是很多听友特别传讯息想要<咳>想要点播的，不好意思。嗯、呃，是大家很喜欢的歌手。嗯，李玟已经在昨天宣布离开了。嗯，小鹿其实也跟我们在线上一起用文字哦，他说他也很难过。嗯，就是 Coco， 那 Coco 在我心里面，他一直是一个非常非常耀眼的、非常阳光灿烂、非常闪耀的一个很强大的歌手跟前辈明星。那大家也很喜欢他的歌。我其实也没有想到我放出来会这么激动，因为昨天我很忙嘛，我昨天就是一整天教课啊，还有晚上还主持活动啊、呃，在主持活动的中间，就是台上有其他嘉宾在讲话，我是主持人，我在旁边呃等待，然后看群主其他同仁给我的讯息的时候，就看到讯息推波，那看到新闻我是非常震撼的，那当然还是把。主持工作顺利完成，可是完成之后就就就就一直还在震惊的状态。其实就一直到昨天睡前，那也小小小的呃，收到一些听友说，今天早上可以听 Coco 的歌吗？那也准备了一下，跟制作人有讨论说，嗯，好，我们早上就来谈社群，谈这个题目好了。嗯，因为他的他在歌坛绝对是非常举足轻重，而且很有代表性的一位歌手。呃，享年48岁。太多太多脍炙人口的经典歌曲了。那我觉得在国际上面，大家很认识到他是二零零一年 ，Coco 他因为唱《卧虎藏龙》的主题曲《月光爱人》，那他就成为了第一位登上奥斯卡金像奖颁奖典礼现场的华语歌手，所以让全世界几乎都看到了这位闪耀的明星。那昨天睡前我也在划社群嘛，那就划社群媒体的时候，就几乎我追踪的所有明星。都一片哀悼声，可是我，我觉得我昨天没有进到哀悼当中，我其实是震惊。Coco 四十八岁走，他是因为忧郁症轻生离开这个世界。那作为我们早安新闻的社群体呢，嗯，也不想要只是分享难过的消息，当然很多人对他的怀念啊、悼念啊，真的是非常非常的满。那我们想要给大家一些比较正向的讯息，或者是实用的讯息，那也去搜罗了一些专业人士对于忧郁症，还有跟忧郁症的病友怎么样相处互动的一些诀窍，那我觉得也非常好。那我们就来整理给大家。那当然是难过的消息嘛，就是他是由他的家人，他的姐姐出来公布这个消息的，就是确认他已经离开人世间了。那是在。前几天在家中轻生，后来送院以后昏迷，持续好几天，抢救没有办法救回来，所以是在七月五号，昨天与世长辞。出道三十年哦、喔，那我们这边看到专业人士、医师，这边是台安医院的身心医学科及精神科主治医师徐正典医师，他的提醒跟建议，呃，有出现几个讯号。因为像对我们这些不是 Coco 家人的人来说，我们会觉得好震撼，怎么会呢？因为那个印象实在是觉得哇，这么的阳光、正面、灿烂的人。但我们身边其实很多朋友，虽然看起来非常的阳光灿烂，我也知道其实是受忧郁症所苦。那这边有医师列出了五个可能是比较要注意的警讯跟讯号了，我们就先来看一下。那我再讲一下我的想法。哦，这边五个讯号跟大家讲。第一个就是说，如果他一直有点突然的，一直对表达对你的感谢，就是我们这边讲的是频率上的异常。第二个是说传达说谢谢你长期以来的照顾。那第三个是说要你好好保重身体。第四个是把最喜欢的东西送给你，然后说哎分送给家人好友啊，就很像在交代事情的感觉。那最后是说交代想做还没做的事情，然后说哎要请你帮忙。哦，这五个算是一种讯号，你要特别特别的注意。如果注意到说，哎，他们好像有一直透露一些想要离开人世的想法的话，呃，不要一直说去开导他们，而是要倾听，用倾听的力量来陪伴他们，让他们把心里面的不舒服的感受跟困扰讲出来，然后不要一直去指正。我记得我们在早安新闻其实聊过这一题，之前聊的是阿滴的一本很好的书嘛。就是叫按下暂停键也没关系，就是让大家比较知道说啊，这样子的心理疾病、精神疾病是怎么样用陪伴跟倾听的方式，而不是一直用劝告哦、啊、或者是开导的方式去帮助他们。那当然，如果你发现说那个寻短企图太强烈了，呃、啊，徐医师是建议说还是要赶快找有附设精神科急诊的医疗院所就医哦。那这个时候，因为患者的情绪可能已经非常非常激动。也没有办法靠言语来安抚，那你可能用短暂的药控制或隔离约束，可以降低他们的激动跟焦虑不安的情绪，会比较好一些。哦，那当然，刚刚讲的那五个讯号，有人会不会觉得说太过了等等呢？可是我觉得真的是某种不谋而合，因为我们这边辗转有收到一个声音档，就是 Coco 他在七月二号的时候，他有传达一个很感谢粉丝的录音。那是我们这边辗转透过呃认识的记者来收到的，可是我跟制作人讨论，我们决定不在节目上放出来，因为虽然才四十秒，可是他实在是现在听会太感伤，就因为你知道搭配刚刚讲那个时间走，七月二号不就是寻短的那一天吗？哦，那就是在那一天之前，这个强烈的。大概三十五秒、四十秒的一个录音档，就一直说谢谢谢谢你们的支持，很爱你们，你们要保持健康啊，注意身心啊什么的，就觉得哇，怎么那么符合徐医师这边讲的这个警讯呢？所以我觉得大家真的多多注意身边呃有受忧郁症所苦的朋友他们的状态哦。那面对忧郁症患者，有五件我们可以做的事情啊、呃，我们用关心的、倾听的啊、呃，不要不理他。因为他们很孤独嘛，所以虽然也许你会觉得啊，我不知道怎么跟他们互动，可是不要不理他们，就是拿出你的耐心来。另外呢，就是要鼓励他们可以说出来。如果他们提出了很不开心的感受跟想法，甚至想要离开这个世界的这种想法，你要跟他们讨论，不要去回避这个话题啊、哦。当然你自己也要有一定的强度，对不对？你才能够耐受得住这个话题啊。然后最后就是可以邀他们一起出来。走一走，比如说轻松的走一走啊，呃、踏青啊，散步啊，或者是轻松的运动。那如果不愿意的话，不要强迫。那最后，最后亲友可以做到的是说，哎，比较用积极或是鼓励的方式，就是说，哎，可以寻求一些专业的协助啊。像现在就我所知，连网络上其实都可以有咨商，所以真的不一定要出门。那已经提高很多就医的便利度了，所以。就分享给大家，这是小郁乱入忧郁的郁，我们也把这个资讯到时候会一起分享在这一集的资讯栏跟呃社团里面，让大家可以参考。所以希望可以是化为一个比较实际跟正向的嗯消息或资讯分享给大家，当做今天的社群题目。那当然心里面还是觉得蛮难过的，就是悼念这位呃全世界几乎都知道的华人歌手 Coco。那我们今天来盘点四则国际新闻，等一下一样进全球串联。那就像小鹿昨天结尾的时候跟大家预告的，今天的特邀的来宾丽亚是我的好朋友，是一位很强大的、我很敬佩的记者朋友，待会会来跟我们连线来聊一聊他。哎，两岸媒体经验观察到的东西，我觉得看着跟我跟小鹿的角度，哎，又不一样。可以，也许可以带给大家一些 insights。好，那我们今天就先从四个题目整理盘点开始。我们今天要讲前几天朱主上来跟大家讲到的，嗯，以色列军队这边的事情啊、哦，就是说以色列的军队从泽宁难民营这边撤离了。那原因是接待什么事件之后呢？是以色列的首都 Tel Aviv，Tel Aviv。特拉维夫，或者有人讲，特拉维夫遇到袭击之后，啊，以色列的军队从泽宁的难民营这边撤离。我们待会来整理一下以巴现在的状态。第二题则是呼应昨天我们讲的耶轮这一题，还是在看中美之间。既然有美国对中国半导体这么多的限制，现在呢，中国出了一个反制的方式，反制自己的重要原料出口。呃，限制的是“加”跟“者”，金字旁的“加”，金字旁的“者”这两种元素的出口来反制西方。我们来看看这两种金属它们的用途跟影响的层面到哪里。第三题则是一个大家应该很有感觉的气温哦，这几天前几天的一个气温， 7月3号全球的均温破17度、欸，哎，哦，这是有史以来最热。这个讲的是全球均温哦。嗯，所以不是一个地方，你就想说十七度听起来怎么还好？可是你要我们来看一下历史的轨迹。呃，科学家还说这可能只是一个开始，所以真的是越来越热。那这也算是圣婴现象带来的一个高温吧。我们等一下讲一讲联合国这边的指标。最后则是讲到我们很少提到，可是在这几年来媒体报章大家一定看过的一个国家叫幸福王国——不丹，因为。曾经媒体一直讲嘛，就是说啊，这个幸福指数全球排名第一，就讲幸福王国不丹。现在有一个危机，是人口往外移动了。人口外移，我们也来了解一下，当做今天第四个题目，增加大家的认知危。围棋我啦，我增加我的认知。我想要跟大家一起来认识不丹现在的情况。好，所以就选为我们第四题。那我们就一题一题来啦，从第一题以色列跟巴勒斯坦这边开始讲起好。以色列军队继前几天说在泽尼这附近有发动大规模的突袭嘛，就是约旦河西边、呃，西岸偏北部的城市，就是 j e n a n 这个城市，就是朱朱有讲到说那个古城，呃，中文是翻译成哲学的哲，宁静的宁，泽尼这两个字。那现在消息是以色列的军方发言人对外讲说，以军这两天已经从。哲尼那边发动了大规模的攻击嘛？那当时的消息传出来是造成十二名的巴勒斯坦人丧生。那现在这个攻击已经结束了，开始从难民营撤离了。那这次的规模真的是蛮大的，这次以色列出动了无人机、推土机、装甲兵、呃装甲车，还有数以百计的士兵，嗯，在约旦河西岸来的这一场的军事行动。呃，可是我们看到的是同可以算是同步嘛？就是连接续在这两天之后，虽然我们讲的是泽宁这边的出动，可是回镜头回到首都特拉维夫，特拉维夫出现了一些冲突冲撞，有人开车冲撞人群以后，哇，这个有点恐怖，下车拿刀刺伤旁边的人，那然后就被现场的人家击毙了啊、呃！有一位带枪的民众直接把他毙掉。好、呃，那这一次的攻击。这个这名男子的攻击造成了旁边这样总共七个人受伤，所以在首都也爆发了这样子的冲突攻击事件。那巴巴勒斯坦就出来说了，说这是他们做的。巴勒斯坦的好战团体就说这是对于已经以军这样子突袭的一种反应。那政府怎么说？政府就说这个攻击者确认是来自约旦和西岸的巴勒斯坦人，就真的是两边互相打。只是一边去打泽宁，一边去打首都特拉维夫，然后也说以色列军队撤离泽里难民营了。这是以色列军队发言人在晚上的时候告诉法新社的。那强硬派的总理纳坦雅胡，我们讲尼坦雅胡，呃，他就说，如果有人认为这个攻击可以阻止我们继续打击恐怖主义的话，他就错了。所以以色列还是继续指责巴勒斯坦的这些好战团体为恐怖主义、恐怖分子。好，那如果以地图上来看的话，泽宁约旦河西岸嘛，它是在整个以色列地图比较西北，呃，抱歉，东北边右上角。好，那特拉维夫则是在比较偏西边、靠海岸的地方。哦，那是比较往中部移动，所以有一段的距离。嗯，不过还是让大家觉得哇，这个。突然这样打来打，不能说突然打来打去，而是这么密集的这几天，而且这么明确的事件的相冤冤相报嘛，让大家感到我觉得是蛮冲击的。这、就是以色列现在跟巴勒斯坦以巴又有一个新冲突。那我们接到第二题吧。好，第二题还好不是直接的这么军事或者是这么直接见血的冲突，但是我们看到的是中国对于西方的一种反制。好，那美国既然要禁中国的很多半导体出口，那中国就反过来说，我们来禁两种你们需要的金属吧，就是把镓跟锗这两个战略金属给禁掉。因为这两个金属通常会用在哪里呢？制造电子产品还有半导体非常重要的利基金属，所以就是有点像让西方的晶片也没有那么好做，有那么好过。我们来看一下镓跟锗是什么。好，金字旁的“家，家庭的“家”。那金字旁的“者”，记者的“者”，这两种嗯元素，它们不是在自然界里面不会单独存在，它们通常是精炼其他金属的副产品。锗是银白色的这种金属，那它是怎么来的呢？是锌在冶炼过程里面产生的副产品，就是金字旁的“辛苦”的“锌”这个锌。那相对的，比较柔软的，质地比较柔软的加，它是银色的。对，加跟锗都是银色，只是锗是银白一点，那相对硬一些，那加软一点点。那它加是怎么来？加是铝土矿还有新矿石加工的时候的副产品，这是为什么？刚说不会，它通常不会单独存在。那用在哪里呢？非常的广。我们先看锗好了，锗是用在太阳能相关的产品，还有光纤。那这种金属它是对红外线透明，所以军事应用上有需要，比如说夜视镜就需要用到锗。那有褶的太阳能板呢？它可以用在太空的探索上面，所以当然很重要啊。那在加是用在哪里？加是用来制作化合物，生化加。十字旁的生哦、喔，石头再加一个深情的生，生化加是用在像是行动电话还有卫星通讯用到的晶片上面。那这种化合物也是半导体的关键材料，所以加会动到半导体相关的。啊，另外，行动电话、啊、通信卫星，哎、欸，这个好像跟一般大众关联更近一点点。那镓则是用在刚说到的、呃，太空探索、太阳能板，还有夜市镜、军事设备，当然，形式上也都是非常重要。那目前镓跟者到底从哪里来呢？中国这边占的大概是镓占全球的八成者，锗在中国生产有六成，所以镓很多都是在中国。那中国选用这样子两种金属的限制，就是很明白白的采取一种报复嘛。哦，那中国到现在有一些回应没有错，可是，嗯，比如说这这几个月来比较大的，大概是把美国的半导体大厂美光在中国这边列为说重大安全风险嘛。可是还没有找到其他的报复对应，可是现在把镓跟锗的出口做了限制，哎，这个就就有点。影响了，啊、哦，所以如果我们看媒体集团呃这边采取到的整理报告里面讲到说，这是一个警告，所以这个影响到底多大？就是警告，但它没有到致命一级的程度。它的影响范围是，当然是有，的确是有影响，哦，那因为实际上我们来看政府数据来说，美国到底进口多少呢？嗯，有进口啦，那量看起来好像也蛮高的。可是不算是超级大量我们看这边金钱数字的话，美国去年是进口的0 0万美元的家，还有 2.2 亿美元的生化家。那我们看下来，德国呢？德国是进口6000万美元，所以德国这边如果如果中国没有进德国这个出口嘛，可是如果是进到德国，哇，那个冲击对德国才是真的大。那欧盟是近 1.3 亿美元的折。所以我们看德国单独来说的话，是比美国。就进的多很多啊，那其他国家也可以生产这些金属，所以还没有被中国垄断。比如说比利时、加拿大、德国自己也可以。那另外日本、乌克兰都有生产者。那日本、韩国、乌克兰、俄罗斯跟德国也有家。那他们有一些替代品啊，啊，所以比较像是一个警告意味，就是说警告美国啊、日本啊、荷兰，说中国有这样报复性的选项，就让大家知道说我们可以这么狠。好，所以。这是第二题，跟大家做的一个整理啦。我们来到今天第三个题目，是刚讲温度有感觉吗？嗯，我们看到七月三号在全球这边的统计，根据美国的国家环境预测中心 （National Centers for Environmental Prediction）， 那算下来，七月三号是全球有记录以来、有史以来，嗯、应该说有记录以来最热的一天。路透社在报道就讲到说，哇，现在热浪席卷全球，均温是达到。17度摄氏， 1 7 0 1度。那在此之前的一个高温记录是16年的事情， 1 6年的暑假8月的时候， 1 6 9 2也很逼近了。那隔了这么多年，现在又在全球均温冲上来了。那最近特别有感的是什么呢？是我有听到的，我们有听友在北京嘛，说北京超级热，说破40度，哇，我是很难想象，融化了吧？然后呢，美国南部也是一直饱受。酷热所苦，就讲到说，美国南边也是很热很热。那中国除了北京都没有记录到四十多度的高温之外呢，呃，我们还看到另外很多地方的气温也是超过摄氏三十五度，还有北非的气温持续逼近摄氏五十度，已融化。好、哦，所以这些都综合起来，让全球的均温拉得这么的高，呈现出来哦。那我们这边看到联合国做了一个。嗯，提醒他说是说这样是一个警告，已经达到中等强度的圣音现象了。我们看到圣音现象，呃，除了我们知道大家听过的 El Nino 这个圣音现象的影响以外呢，因为要让大家知道联合国是提醒说这个升温，因为 El Nino 它不是一时的嘛，它是比较长远的影响这种自然气候模式跟升温有关，所以他说持续会到今年的年底，所以还是要注意。另外呢。会造成相对一些地方的干旱，一些地方下大雨，这样子气候异常。那这种现象平均每两年到七年发生一次。那算下来，哎，上次那个二零一六不就是刚好七年前吗？好，那现在每次持续通常是九到十二个月，就差不多是一年左右。那气象组织已经发布说，圣婴现象已出现。那现在有九成的几率，非常高的几率会持续到今年的下半年。所以上一次的声音，真的就像我刚,刚说到的，它是一五一六年之间的事情，那才出现了这样异常的气候。那这一次气象组织，世界气象组织讲说，这个预计这次是中等的强度，所以大家多多注意。好，那过去的这几年，我们受到的影响比较偏是反圣音现象，大概有三年左右的时间，反圣音现象反而是降温，就让全球升温好像看起来暂时趋缓了。好，可是呢，过去八年，我们如果看整体的频段来说，地球还是有记录以来最热，或我们讲最暖的一段时间。嗯，就是这个圣婴现象堆叠，整体的气温往上走这件事情，两者加在一起有一种加成效应，所以整体还是越来越热的。来到我们今天的最后一个题目，号称幸福王国的不丹面临到了人口危机。讲到不丹，我想怎么开题呢？先讲它的地理位置好了。不丹到底在哪里？布丹布丹在，它是一个王国，它在喜马拉雅山的东边，那是非常非常特别的一个地理位置。你说它很僻静也好，遗世独立也好，不丹就给大家一个形象是安安静静，那遥遥远远在山边山里这样子的一个地方。呃，我对不丹最深的印象，竟然反而是来自一部很好看的电影，叫做《不丹是教室》。我觉得片名取得很好，有谐音嘛？不丹是教室，你单独听那个声音就是它。It's not just a classroom， 因为他讲的就是在不丹的山区，一个很远,很远很远很远山里面的一个地方，需要老师，那就有都市人大老远跋山涉水去那边当了老师以后，就有很多的感怀，或者是很多的。趣味的这个教育互动的场景，那它就不只是一个教室啊，所以不丹是教室。那片名当然用的还是国家的名称，不丹就是一个教室，所以它有一点双关语哦、喔。可是我们这边看到的是说，不丹很有名的，除了这样的偏远以外，它的寺院也很多，啊，独特的地景画面。可是我们看到的一个危机是由澳洲广播公司 ABC 它所关注到的，是人口外移的危机。发现不丹的国家流失人口比例相当的高，那主要都去哪了呢？既然这是澳洲的广播公司，他们关注到的也很特别的点，就是很多不丹人开始移出、移民，移到澳洲去。那是哪些不丹人会离开？多半是有一定的教育程度，一一定的教育背景，那他们受过教育，那却放下在不丹的专业工作，看到了澳洲更多的机会，决定要前往澳洲。但是在澳洲这边，他们。做的却跟本来在母国做的工作不同，他们在澳洲很可能做的是蓝领工作。他们说，不丹的国内缺乏机会，可是又不开放，所以他们觉得看不太见未来的希望，那就寻求了其他的出路，包括移出移民移到澳洲去哦。那不丹的总理怎么说呢？不丹的总理他叫做西林，他就说，呃，过去历任的政府可能辜负了这些人民呢。但是因为这样子不满情绪越来越增加，所以不丹的幸福哲学被大家打上了一个问号。所以总理等于是承认了这样子的一个现况。那也希望能够让大家不要有这样的感觉吧。那年轻世代在不丹的人口组成里面占比是很高的哦。可是不丹的年轻人整体来说呈现出来的是不太知道国家的未来会怎么走。嗯，那就我们在媒体报道里面整理看到了很多。他们去采访比较年轻二三十岁的世代，就说啊，很多人都要去澳洲。那大家现在主流就是要去澳洲，好像可以得到比较好的生活。那我们看到数据上呢，从去年六月去年中到现在，有百分之一点四的不丹总人口得到了澳洲的签证。那不丹总人口，大家猜一下有多少嘛？超级少，不到一百万，七十六万人。一个只有七十六万人的国家里面，有一成，不是讲错。百分之一点四啊的人，呃，得到了这样子的出国签证，看来就是要往那边去嘛，应该不是旅游而已啊、呃，很大的比例应该是要移民的，那这样的比例或是去工作的，就相当可观啦、啊。而且这个签证申请的比例还在往上成长。嗯，那去年不单就有流失了八百多个公务员，还有很多位医生。那就让不丹现在是缺公务员跟缺医生的状态，那总理当然说是担心的，因为都是不丹需要的专业人士，那希望可以让他们更加的愿意待下来吧。那不丹过去比较特别的是说，他们都比较走孤立主义嘛，那现在看来是必须要势在必行的对外开放了，让帮年轻人创造更多的机会。只是说目前还是说要继续保持这个一式而独立呢？看来不丹必须要做出一个。路线的选择，好，让大家知道哦。不丹竟然人口只有七十六万，嗯，讲完有一点想去旅游，好，但就还是觉得充满了好奇跟那种前进之心吧。总觉得他还是有很多，嗯，保留了人性的美好嘛。可是当然同时，你说很面包的、很现实的事情也是要顾好的。好，这是不丹这个新闻给我的感觉。那时间来到八点三十分，我们要准备进全球串联。我也要来邀请我们今天的特别来宾来上台跟大家聊聊天。让我来用搜寻功能<笑>直接邀请。好，那也看到几位听友，我们今天时间应该是 OK 的，因为今天我要邀请的这位记者朋友叫做丽亚，丽亚她应该是有用，我们可以也许五到十分钟的时间跟她聊聊她两岸观察。为什么说他两岸观察呢？我这边一边搜寻他，一边跟大家介绍他。呃，丽雅，我真的是很佩服也很喜欢的一个记者朋友。他曾经在很多的媒体工作过，那比较近期的工作是在、呃、端传媒担任记者，另外也曾经在上海的好奇心日报任职。那他现在在做一个很好听的 podcast， 也推荐大家可以去收听哦、啊，叫做一首故事。因为记者常常可以接受到第一手的故事嘛，好，所以我就邀请了莉亚今天来跟大家分享。那你看她横跨两岸的媒体经验，今天好像要跟我们聊聊你观察到中国的青年他们的情况吗？嗨，莉亚，早安
1: 。嗨，早安，浩儿，这样听得到吗？有，很清楚， Hi, 早。嗨，各位全球串联早安新闻的听友，大家好
0: 。嗨。今天来邀你聊聊你看到的中国青年。你因为我跟丽亚在讯息的时候，我们有点选不出题目，就是丽亚可以讲的东西太多了，<笑>所以有点想说，哎、欸，有我有点贪心，就是想听你讲你看到中国青年失业的情况之外，也想听听看说，你可以跟大家聊一下说，之前从上海润出来的，或不止上海哦、喔，从中国润出来很多很多人，他们现在在海外有没有形成新的社群？嗯
2: ，
1: 好。那呃，其实会想要聊这个中国青年失业的原因，是因为大概在今年六月的时候在，在至少在中国互联网上，其实应该说再往前推一点，大概从2022年的时候就已经蛮多人在讨论这个话题。那中国统计局在六月十六公布一个数据，是说全就是全中国十六岁到二十四岁的青年失业率达到了二十点八。那这个基本上如果横跨整个中国，从改革开放之后开始，嗯、它大概是第呃就三。多的失业浪潮当中的高峰之一。嗯、那北京清华大学的教授黄明远，王明远教授，他在六月也有撰文说。从今后到二零三零年，将是中国改革开放以来就业形势最严峻的时候。也就是说，现在的整个就业经济的困难会一直持续到二零三零。那我相信，中国的整个这个失业潮如果再继续严峻下去，它一定会影响到全球的经济，或是全球一些包含在不管在产业上的变化。我觉得这是一个非常值得关注的部分。会持
0: 续这么久吗？二零三零。
1: 对，因为他、哦，我觉得这个，因为以中国的经济，因为大家都知道整个中国的市场量体是非常大的嘛，嗯、然后中国在从2020爆发 COVID 19到 2030， 其实整个中国基本上算是它是整对大冲击，以及它其实就是有一个属国的政策嘛，然后所以是到、嗯、呃去年的。十二月才突然开放，这样，那、嗯嗯、他因为他新他在新冠当中，他用非常严厉的手段去做 l o 嘛，所以就说去做风控的一个政策，所以导致说，其实，在这段期间的整个中国的经济，包含他们的互联网产业，就已经受到非常大的冲击了，所以其实。那个像20也有网上也有人说 20.8 的这样的一个数字有可能是低估的，因为其实像如果呃大家去看就是比如说像比较知名的那种三大互联网巨头百度、阿里巴巴跟腾讯，他们其实所公布的数据就。更贴近，我觉得可能会更贴近实际的一个情况。比如说，像他们的财务报告就显示说、嗯，在今年的前三个月，他们雇用的员工就比他们在疫情的期间招聘的人少了百分之九。然后再来就是他们在去年的时候，嗯、他们流失了将近两万八千人。那今年的第一季度就已经裁员将近一万人了。所以其实你可以看到，像过去可能是很。对很多青年，他们会很向往的这种大企业，在今年就其实有遇到非常大的就业困难，嗯、所以这个是目前你,你也可以展示说，因为其实大概这也跟中国在掌控他们的所谓的民营企业，其实有开始在过去的几年有非常强力的，就是国家的政治力去介入，导致说他们的民营企业的这种呃活力不在，然后那当然其实这个就会导致说。因为他们的整个状况，比如说他们这些企业里面的产业状况开始有变化、嗯，所以就会慢慢的引发说，哦，他的过去非常多可能快速增长的这个情况就不再跟以前一样，那他们所需要的员工可能就也不再这么的多，嗯、所以这样的一个。波折就包包含疫情啊，包含整个经对于就是企业管理的这种经济的政策的改变，其实就是会导致，就是它算是一个背景因素，导致现在的青年失业率高达。这么多，然后另外一个它的背景因素，其实是、哦、因为大家现在的就是跟就是跟台湾的状，我其实觉得跟全球的状况差不多。就当你的教育的水平慢慢的提升之后、嗯，你可能会在某一个时间点，就是你的大学，比如说在中国他们会成本科的学生，那大学跟硕士生的这样子的一个比例一直逐渐拉高之后，当他们在某一个时间进入到职场，它其实就会造成这个职场上会有很多的劳工需要。就是需要工作嘛。嗯，那像去年的时候，就是他们二零二二年的中国的高校的毕业人数首次超过千万，然后今年还是去年的硕博士的毕业生已经超过了他们的大学毕业生，所以你就可以知道说这一批的人口他们变得非常庞大。嗯，然后他们在过去三年的这个疫情期间，可能呃没有就业的人这样累积了三年，然后到今年整个开放之后就变得是。非常严峻，所以它其实是一个这样的一个过程。对
0: 他们没有润吗
1: ？<笑>我我觉得润的话可能有在考虑，但是因为在,在中国要润、呃、其实我,我不知道大家知道润，因为我之前曾经有做过一集跟润有关，但后来发现有一些台湾的听友不知道润，还比较不熟悉。对、嗯，就是 r 嘛，逃出来、就是、run, 然后就 r u n 嘛、嗯，然后所以就会讲润。那其实润这个词最开始比较流行的话，是从。去年上海封城期间，那时候有一些就是在当地的外国人，可能被、呃、整个上海的这个 lockdown 的政策给吓到，所以就是会觉得说，好要赶快 r 走，所以就是 run 嘛。那大家其实，在网络上其实也不敢，就是因为中国的言论审查的关系，大家常常会在讲一些他们认为比较敏感的事情，就是可能会涉及到当权政策的问题的时候，他们都会用一些代号啊，或者是用一些，比如说政府就會叫呃，比如说呃。自由，好不好？他们就 Z Y 的之类，就他会用一个、哦、呃，不能直接写出来拼音的缩写、嗯嗯，比如說政府 Z F 这种。对，然后、嗯、那润其实也是一个这样的一个词。然后当时他们就是呃，一群有一些外国人就觉得说啊，想要离开中国，因为觉得这个 lockdown 真的太夸张那在。封城之后，其实还是有很多人对这个疫情政策有非常多的意见嘛。然后再一直延续到去年十一月的整个在中国爆发的一个“白纸白纸运动、嗯”，然后其实就越来越多的呃，比方说青年啊，其实它骗集的年龄层蛮广的，就是说大家会觉得说呃，好像有点在有点待不下去了，就开始想办法去想要移民，或是到不管是比如说我我之前在认识的一些。中国青年朋友，他们可能会想办法去考试，嗯、到国外留学。至少在这段期间，想要类似于避避风头，嗯、就想要离开到离开到其他的国家，看看有没有可能争取说，从先从那边学呃念书，接下来就业，甚至是未来有可能得到的。永久拘留之类的、嗯，所以其实有非常多的人都有这样的考虑。那像我去年十二月有到北海道跟一些就有大北海道大学进行交流的时候、嗯，当时其实就有一些年轻人就在考虑说，当时因为刚好爆发白值没完没多久、嗯，然后就有一些年轻人就跟我说，其实他们就是在思考说，要不要干脆就不回去了。嗯，对对,對所以这个我觉得这个就是一个他们现在在，可是我觉得像像这一批大。一大批的人出去，其实大家也要考虑到一个点，就是你有能力出去，对，他其实也是有他的一定的条件的。嗯，所以像你刚刚说，哎，这群失业率的人这么高，他们有没有想过润出去？其实之前也有想过，但
0: 不一定有办法
1: 。对，而且之前其实有人讨论过说，说、嗯、有可能润这件事情会变得越来越难，因为中国政府也会，嗯、他们也意识到这件事情啊。对、嗯、对对对，他们可能会让这个。这件事情变得越来越难，比如说你要申请出去的审核或是什么的，嗯、这个他们是有办法通过这种方式去控制的、嗯。那就像他们控制旅游是一样的，其实他在他可以通过一些其他的方法去控制说，说、哦、我们不能让我们自己、呃、中国国内的人口变得这么的，就是开始有流失大量的流失的情况。所以其实我觉得。这个它是一个结构性的问题。那润出去的人，他有没有在海外建立社群呢？我觉得他们，因为毕竟“润”这个词，或者他们比较流行的状况，嗯、大概在这几年内，所以在外面，我觉得现在有一批的海外的这样的中国人、嗯，他们其实也会对本地社群带来一些新的影响。我觉得这也是一个很值得观察的部分、嗯，就是这么大批的，就是中国的可能，你想他们可能是比较有自由派想法的人，啊，到、嗯、到。到各地，全球各地，包含比如说像北美啊，就有一些这样的一个据点，柏林啊、嗯、东京啊、加拿大、啊。其实像之前采访白纸的时候，就会有蛮多的这样的人，嗯、他们都是很论出去的。嗯，然后在白纸在海外的时候，会进行一些串联，或者进行呃去支持中国像相相关的这样的一个运动、嗯。对，所以就是就这这两个新
0: 的社群跟力量，而且是比较自对对对对
1: 对从海外的，所以。这个真，然后他们会去重新让大家认识所谓的中国青年的一个样貌、嗯
0: ，新一代的感觉，对，
1: 新一代就以前大家都会觉得中国青年是小粉红嘛，对不对？对所以，但是我觉得从白纸之后，可能有很多不一样的想法，对，嗯、所以这个是这个是我觉得蛮蛮想分享的，就是关于如果好奇中国现在的一个青年的情况的话，其实这是一个。最近正在大家蛮热烈讨论的事情，对
0: ，嗯，哇，感谢丽亚，今天好精彩哦，谢谢你。那你可不可以跟我们介绍一下一首故事？我刚开题的时候有跟大家提，已经有人在聊天室写说一首故事很好听，跟大家介绍一下你的 podcast。Okay.
1: 哇，真的很感谢，在这边竟然可以遇到就是一首故事的听友，就是一首故事其实是我在去年做的一档 podcast， 然后。这个 podcast 的比较特别是它，我们不是采取访谈的形式，而是让受访者可以用自己的声音，然后第一人称的方式去讲述自己的故事。所以，比如说，就我可能会在第一季，我们是一季一季，因为。有还有点难，就是一直周更，就像这样子耗人，这样周更、嗯、我真的就是每天更新，我真的觉得太佩服，<笑>太佩服了。就然后我们就是采取一季，然后一季我会设定一个比较大的主题，然后比如说像第一季我会采取微趋势这样一个主题，然后就邀请很多我觉得可以反映台湾社会现在可能正在变动变化的事情，比如说像很多的大家我们现在又常会讨论哪晚婚，然后少子化、嗯，或者是说像之前我听
0: 情感诈骗那集。
1: 啊、哦，对，触目
0: 惊心很好听
1: 。是的，是的，就是在第一季的我们最后一集，就是可以算是我们第一季的爆款小爆款。然后就是我们那时候谈那个诈骗的事情，因为诈骗其实在这里面非常非常的,很的对很猖獗，各种的诈骗情况都有。然后我们最后、嗯、最后两集，一集是谈网购诈骗，另外一集就是谈情感诈骗。嗯、那情感诈骗的那一集，就是一个女生她被骗了七百万。然后，所以就真的很触目惊心。然后你其实仔细，为什么我会希望用第一人生的故事？是因为我们常常在看新闻讲诈骗的时候，其实你就会。哦，很多很多会有一些比较标签化的东西，就是说啊，什么伊拉克军官，然后跟他讲说什么，呃，要贵多少钱，然后他爱上他就、啊，就就这比较简化。可是当你知道这个人他经历了什么，然后他这个人、嗯嗯嗯、对方的，尤其是这种诈骗者，他是怎么样用话术去说服这个人，一步一步对他一步一步的去深入这个人的生活当中去。嗯博取他的信任，那这个过程当中，當你听到，你就会发现，如果我今天现在处于这个状态
0: ，我有可能晕船
1: ，<笑>对，我有可能也会陷入这个情境。所以，所以我们常常会想要让大家知道說，说诈骗这个东西之所以要比较提高警觉，就是因为你只是还没有遇到适合你的局，嗯，对。所以这个东西不是说推广这个事情，而是说大家可以多关注，说为什么他。这个人会陷入这个情况。那其实，当你越知道整个细节的时候，它就是一个保护网的建立。因为当未来你知道这个事情的时候，你开始感受到，哎，有一点线索，那或许你就知道，哎，这个我可能要提高警觉。所以这也是为什么我我们当时做两集，然后用让大家到让大家就是，呃，可以用。他第一人称讲述他整个被诈骗的过程，那是在其中、嗯、其中两集。对，一首故事主要就是让大家用第一人称的方式去分享自己的个人故事，这样。嗯
0: ，大家可以去听，就是一一只手的这个一首，第一首消息的一首、呃、对对对对对一首故事 podcast。谢谢丽亚今天来，谢
1: 谢，谢谢谢谢浩仁，谢谢，有机会再来跟我们多分享。没问题没问题，谢谢
0: ，谢谢，哇，太开心了。好，那我们继续连线，我们全球串联时间继续下去，我们来跟哎，接着刚好又是一位记者朋友，是马来西亚的记者朋友 Benjamin 来连线。Benjamin 早安
2: ，Hello 早安早，好，就是昨天我们也可以看到，就是昨天李文的这个在家亲生的新闻呃曝光呃过后，就会各家的媒体，我不知道台湾有没有，就是马来西亚的媒体方面哦，就有各种的报道。嗯无论是什么，最后的身影曝光了，还有描绘李文怎么样轻生，就是交代他六月三十号到送进医院怎样轻生的过程都被报道了。报道的巨细靡遗，就是其实其实这个已经担心到，其实这会不会产生这个所谓的维特效应、就是嗯，就是所谓的自杀模仿的情况？嗯、因为呃 ，W H O 有提、嗯、有提到说，在报道自杀的新闻的时候，应该要有一些原则。可是我们看到很多的媒体报道这方面去。嗯却似乎很刻意的描绘了这些，嗯，它的嗯细节，所以其实就比较担心到会有一些自杀模仿的新闻，因为我们看到其实新加坡在去年的自杀率非常的高，尤其是在倾向于一些年轻化的这个状况，所以在这边跟大家提一下这个 W H O 在所谓的媒体报道自杀新闻的六不跟六要原则啦，就所谓也不要刊登出亲生者的照片。还有他的遗书，不要报道自杀方式的细节，还有不要这个简化自杀的原因哦，不要将自杀光荣化或者这个耸动化，不要使用宗教或文化的这个刻板印象来。解读自杀新闻，还有不要过度的责备这个自杀的人，还有六个要六要原则，就是当报道这个自杀新闻的时候哦，要与医疗专家跟医生啊来做密切的讨论，还有纳入他们的意见，嗯，还有提到这个自杀的时候、嗯，不要用自杀成功这种字眼，嗯，还有只报道相关的资讯不要，还有尽量就是要有一些预防自杀的联络方式啊，就是所谓的防范自杀这些呃联络方式的，就是给他们一个重生的机会。
0: 嗯嗯嗯，哇！谢谢你的整理，我觉得讲的很好哎、欸。就是你刚整理的是，呃，国际上面给对于媒体的呼吁跟一些原则办法嘛。对啊，我可以回应你，台湾这边，台湾这边没有哎、欸，没有发生这样的事情。就是我、oh. 我,我希望是还就是不要有啦，因为这样子虽然你说会博取一些点阅，可是真的不是什么太好的事情。这边都蛮写的蛮简单的，就是发生了呃这样遗憾的事情。因为大家主要是在是马来西亚的
2: ，从昨天开始到今天早上，我刚刚看,看新闻，就是连他的最后身影的曝光。其实这个只是今年二月李文去治疗他的腿伤的这个照片，很痛苦的照片。哦、所以他们就用这个什么最后身影的照片来骗、哦、呃，所谓的骗骗点击、嗯、率，骗点击率就很不好。我觉
0: 得、啊、哇，谢谢 Benjamin。我觉得希望媒体要自律，就是不要用这种东西去骗大家点进去看。虽然因为现在正在新闻热点上嘛，所以一定大家都很关注。所以会好奇啊什么的，可是我觉得真的是大家，我觉得越听人自己也有意识的话，这样点阅率就不会被冲成功，会被骗成功。所以我们也是有办法用自己的方式去反制这样不好的媒体方式。谢谢 Benjamin， 谢谢，谢谢。哎，真是一个难过的消息，没想到还有这种外围环流。好，我们来继续连线。我这边，哎，我看麦克风顺序呈现的是芭比，芭比早安
3: ，早安好，好早。我想要延续刚刚那个被诈骗的话题，因为最近是在、哦、呃我同事身上发生的。嗯，然后是可是它是好像是蛮普遍的诈骗哦，就是你会先收到一则取货的简讯，
0: 对
3: ，然后就到便利商店去嘛，然后那个金额大概是在 1,380 左右。嗯一三八零到一六八零之间、嗯，不高不低、啊。对，然后呢，我我同事就是平常就有网购习惯嘛，所以他就是很轻易的就付出这个钱，然后回去打开包裹之后，发现是简体字的内容，然后是一瓶就是很奇怪的洗面乳之类的东西。不是他买的，不是他买的，然后上面标价还一九九。
0: 然
3: 后、哦、<笑>然后他就他就想说啊，天哪、啊，这不是他的东西，对，然后好像我身边有几个朋友都发生过这样的事，对，还买贵了，就是、贵非常非常多。然后、呃、我有听到就是店员在分享说，他们都会就是如果我说有经验的店员，他都会直接跟你说，如果你没有记忆的话，你就不要领。因为这个是蛮多，就是蛮常发生的事情，所以我也看过店员制止过一个，就是妈妈领包裹，因为她一直说她想不起来她到底买了什么东西，那金额大概就是在那个范围，这样就是可以，请大家一起注意一下。嗯，好，然后今天的主题，我想跟大家分享一个，因为非常热，就跟大家分享一个印尼的一个偏远小岛，叫做特里顿湾。这个地方呢，它只能坐船抵达。然后，所以每年到这个小岛的人不超过五百个。那岛上也就唯一一个度假村。那这个度假村，它是每次它只接待十二个客人。哦，一次对。那这个地方，特别是在说它被列为在呃海洋保护区的中心点。那这个地方，它被呃很多专家形容是生命的起源，因为它、嗯、它是世界上鱼类跟珊瑚种最多的地方，就是有很多呃其他地方没有看过的海洋生物在这里生活。而且它一直在持续发现新物种，对。然后在这个地方上，就是就算是陆地，那个海鸟也是很大的看点
0: 。那会不会很原始的感觉
3: ？就是非常原始。你如果大家如果搜寻就是那个 t r i t o n Bay 呃、嗯、的那个英文的话，你就会可以看到它那个海底世界的影像。就是你会非常非常震撼，因为我看到的时候我就觉得哇，天哪，原来就是世界这么美。<笑>那对。然后除了就是自然环境之外，这里有几个比较特殊的行程，因为在这里有一个被称为“海上吉普赛人”的巴瑶族，呃，瑶是玉字旁的瑶，那巴就是下巴的巴，嗯嗯，这个是东南亚，就是也是目前世界上唯一一个海上的游牧民族，他们是生活在菲律宾、马来西亚跟呃印尼之间的海域这样子。那游牧民呃海上游牧民族意思就是他们真的就是生活在船上，他不不上岸的嗯。嗯，那上岸他也只待在就是下面有海的那种海上的那种木造棚屋。嗯，那如果说你在这个地方遇到他们，那你就是如果征求他们同意的话，你可以到海上去参与他们的生活，就是看他们怎么捕鱼之类的。为什么要跟他们参与他们的生活？是因为他们的潜水技能引发了一些就是学界的讨论，而且就是受到很大的关注。曾经在呃有一个研究报告是发表在一个叫做《细胞答案》的科学期刊里面，他们就是同整的八瑶族有二十五个异于常人的基因。是从基因开始，而不是行为、嗯，让他们不需要氧气瓶就可以潜水超过五分钟，而且是深潜到水下七十公尺、嗯，然后徒手去抓章鱼之类的。嗯、那但是我刚刚提到，就是他们是东南亚的海上游牧民族，那因为巴瑶族人他们就是在海上的生活模式嘛，所以他们世世代代都是无国籍人。嗯，他们就是没有任何一个国家认可，所以他们只有自力更生，才去才能去取得资源，可能偶尔上岸去贩售他们的渔获这样子。嗯，所以呃，在二零一六的时候，也有关于八瑶族人应该要接受陆地的教育，或是找到其他维生方式的讨论报道。嗯，那另外就是特里洞湾这边是少数允许跟金沙一起浮潜的地方。就大家应该有听过，就是最大的海底生物是蓝鲸嘛，嗯，但是它是哺乳类的。如果说呃最大的鱼类的话是金鲨，那台湾人是叫它豆腐鲨，嗯，生物学的生物学家他曾经记录到最大的金鲨体长是十二点六五公尺。就是差不多是，就比公车还重，就是一台公车、哦、非常非常大，对，它是一条鱼。然后因为体型的关系，所以他们在食物链的顶端，没有人可以欺负他们。但是，呃，他们却只吃小鱼，就非常迷你。的鱼有时候还会吃海藻，可能就是饮食均衡的关系。所以，金鲨它们的平均寿命可以到七十岁。嗯，那因为它们的呃牙齿非常的密集跟细小。有总共有三千颗，所以它就是反正就是很悠哉的，就是边游边张嘴，就是把猎物跟海水就一起就先吸进来，然后再把海水从牙缝挤出去，留下食物这样，就是很特别的进食方式、嗯。有兴趣的朋友可以搜寻相关的关键词了解细节。嗯，你想跟大家分享
0: 。嗯、谢谢芭比，很有趣，就感觉好像哎、欸、出国旅游了一下的感觉。来，我们再来跟翠翠连线，我们东京的听友，翠翠早安
3: 。Hello， 早安
4: 。今天想要来一个，呃，日本的涩谷的话题，嗯、就是不是最近在网络上会流传流传一句话，说涩谷已经变成了，就是年轻人不会去，就是大叔们才会去的一个地方。啊、呃，就是甚至有就是记者他就写了一个报道，分析说为什么涩谷它变成了一个大叔的，大叔存在的地方。啊、呃，那这我听到是觉得，嗯、欸。嗯，有这回事吗？但是仔细看一看，我觉得真的好像是这样。嗯、那他们说呢？其实现在呃，年轻人，我说的所谓的年轻人啊，可能就是那种二十几岁、十几岁的年轻人。他们说他们喜欢的是，嗯、呃，新大久保，他是在三手线上一个叫新大久保的地区这样子。嗯，好，嗯、呃，其实呢。为什么会这样子？是因为其实现在目前社股主要的客群应该是三十到四十岁之间，有一定一定怎么讲收入的那是人们这样子。嗯、那中信大九堡的可能会主要成为了十几岁的这些年轻人们会去的地方，尤其是以女性为主的地方这样。哦、嗯，嗯，其实第一个就是因为其实涩谷它的开发是，其实大家来涩谷会发现，非常多的高楼大厦，而且其实现在还不断的在开发。从大概二零，我想在疫情前的时候，大家就一直看到哦，很多的那种就是百货公司啊，或是那种商业设施，一直不断的在做开发。那当然是因为为了那个奥运的关系，还有就是吸引观光客嘛，所以大家就建越来越多的那一些商业设施、
1: 嗯。可是
4: 这种太过商业化的东西，其实伴随的是。它的价位定价是相对的，也比较。高哦，还有一个原因是因为其实这种所谓的建筑、oh. 在台湾可能比较没那么多，可是其实像像以我自己在的这个西比亚帕鲁国为例好了，你会看到就是在嗯,嗯，它其实本身建筑是一个很高的建筑，可是问题是其实百货公司的话只会到十楼，那上面还有很多的那些大楼全部都是商嗯。或者是像那个嗯，最近可能设股比较流行的西比亚 Sky， 就是那个 K 区上面看那个非常漂亮的美景。的那个很高的建筑物、嗯，它不可能，它这么高的一个楼层，它其实不可能每一层楼都是所谓的百货公司商业设施，它一定会有所谓的上班。其实像台湾也有嘛，嗯、因为楼层越高、嗯，其实大家不会往越高的楼层，大家都会往低的楼层下去、嗯。对，那也就是说，其实会来涉谷的这些，你知道。这些上班的人都一定是上班族，嗯、那为了要应应他们的需求，那越来越多的商餐厅啊，或者是说一些我们讲购物或者说卖服装的地方，就会越来越变成是嗯、呃、比较符合这个客群。对，那其实呢。在那个二零零四年之前，涩谷以前像我们讲说一零九辣妹，是因为有一个叫涩谷一零九的一个百货公司。以前涩谷真的是很多年轻人会来的地方。嗯、那对，可是，在二零零四年之后，其实日本他们有将所谓的嗯、呃、叫做建筑物高度的容积。率就是放宽，也就是说你可以盖的比较高，然后整个可以扩建的比较大，所以才会变成说，哦，大家就开始盖很多的所谓的商办大楼间，就是百货公司。可是就是因为这样子，所以年轻人就渐渐的不会来到涩谷。所以，然后后来呢？为什么说新大久保变成一个年轻人会喜欢去的地方？第一个原因是因为，因为其实新大久保。本身啊，他，我我不知道大家有没有去过，他其实是有很多那种小店，然后卖很多那种小吃，尤其是韩国的东西。因为其实在新大酒堡，他那边我们也会说了，它是一个比较多国籍的一个商圈，就是有很多韩国人住那边啊，嗯、或者是说中国人、越南人都有。因为其实它离新宿比较近，嗯、可是他的怎么讲，他的房屋没有新宿这么的贵。所以比较多的外国人都会选择住在那边。那住着住着，可能大家就会开始做一些吃的啊，嗯、或者批一些杂货啊。那当然，因为其实比较多外国人情况之下，那些店都是小小的，然后看起来就是，嗯，不是这么的漂亮，知道？可是就是，那就是一种特色。嗯。再加上呢，其实二零零零年初期的时候，有一个原因让新大酒堡爆红，就是因为所谓的韩剧，还有所謂的、哦。我、哦、想开始讲讲，一开始韩剧其实红是因为你知道我们讲的那些，嗯、呃，像台湾也是一样嘛，大家喜欢当时一开始是一些阿姨们喜欢韩剧，可是。就就会有这样的需求，可能会出现姐姐们
0: 喜欢欧巴，
4: 对对对，姐姐们喜欢欧巴，<笑>那就会开始出现有一些卖所谓的偶像写真或是相关产品周边商品的店家。然后到了二零一零年代的时候啊，因为我们讲的社群媒体上面越来越多人会，就是怎么讲，散播很多有关于韩剧啊偶像的资讯。嗯，那所以其实韩国的偶像文化其实现在。即便是到现在已经十年了嘛，在日本是非常非常的夯，所以呢，越来越多的年轻人他们就会跑到新大酒堡去。为什么？就像我刚刚讲的，因为它有些韩国料理的店，它有些韩国商品的周边，甚至有韩国现在很流行的美妆商品，其实，在新大酒堡都很容易看得到。所以呢，大家就会跑去新大酒堡，而且还有一个，其实这些。店家的价格相对比较便宜，甚至其实你现在在网络上，你去搜寻新大酒保，很多就会告诉你说，哎，新大酒保最贴最最推荐的边走边吃的美食。那这些所谓边走边吃的美食，就有一个特色是，它其实价格通常都比较便宜。嗯、可是如果你搜寻涉谷的美食的话，它比较少出现这种，那比较多可能属于说涉谷推荐的，比如说咖啡厅、餐厅，甚至是旅馆。而且我仔细去看这一些。些就是这两个他们推荐的地方，会发现的确涉谷的啊，会相对的比较贵，对。然后甚至有时候还看到奇怪，这不是那种有卖酒的地方，为什么会推荐给高中生这样子？嗯，那就会还有一个原因，是因为,因为涉谷它等于是。它一直不断的被开发，它越来越漂亮。可是相对的，它就没有所谓的个人特色，就是它变成一个很干净、很漂亮，观光客会想要去。可是年轻人不会喜欢这样的地方，年轻人喜欢的是那种怎么讲，就是在一些小巷弄之间有很多小店，就是你要自己去开发。所以其实这个专家呢，就、嗯、是做这一个。报道的记者他说呢，年轻人的城市，年轻人的商圈呢，是需要有繁杂还有个人色彩涂抹的空间。<笑>对，这么优美
0: 的修辞<笑>
4: 。对对，他这讲的、就是，因为你在新大酒保散步的时候，你会发现街道上啊都是那种平价商店，虽然说有点乱，可是年轻人喜欢的可能是这样子的东西。对，嗯、那其实我自己也很有感，的确是，其实我们现在在百货公，因为其实百货公司的东西的确
0: 本来就比较整齐啊。
4: 对，而且他的确，他的客群本来就不会是这些所谓的十几岁，可能到二十岁出手就是学生族群，的确不会这么的想要去百货公司买东西。我们以前
0: 真的不会去百货公司买东西，可是后来就会了。
4: <笑>那我我再举个例子，大家因为其实现在涩谷的百货公司很多的确观光客跟二十岁以上可能比较有经济能能力的人会去。那我再举一个更好的例子，就是你会发现你去银做百货公司超级多，但是你会、嗯、很少会看到那些比较年轻人，就是学生族群。嗯、我觉得其实就是涩谷其实慢慢的越来越商业化的时候，嗯、的那个客群是越来越高的。嗯、对。所以，我刚,刚我看到这个消息的时候，的确是蛮有感的。嗯、那可以跟大家讲，欸、其实大家、啊、如果有空，你来日本，当然来色谷消费、去银座也很好。可是，如果你想要看到一些，呃，现在日本年轻人在地喜欢的东西的话，其实我也蛮推荐去新大久保的好。好，以上就是我的分享。嗯、好，我
0: 下次会去看看。<笑>谢谢翠翠，好，我们今天刚好串联就来到了尾声，非常谢谢利亚、Benjamin、芭比跟翠翠今天带给大家精彩丰富的串联。我们明天礼拜五会是我跟小鹿再次回来，明天跟大家一起连线，也希望大家有个愉快的周四，我们就明天见了，大家拜拜。